0: Olá, você aí! Seja bem-vindo à comunidade de Pareto, eu sou o Lu Moreira e estamos no nosso penúltimo episódio sobre a Master Series: O que é filosofia e como ela pode te ajudar. Hoje nós iremos falar de Empédocles, né? O filósofo da água, ar, fogo e terra. Tudo bem, turma? Então, o seguinte: no episódio anterior nós falamos sobre Anaximandro, tá? E tem um elemento muito interessante sobre Anaximandro que eu esqueci de comentar com vocês, tá? Então. Ele também foi muito influente na história da biologia, porque o Anaximandro, ele desenvolveu a ideia também da água do seu mestre Tales de Mileto. Ele acabou desenvolvendo uma teoria de que o ser humano, o ser humano ele veio da água, não é? Ele veio da água, né? Então, se você uma das, das teorias, né, da evolução, porque nós temos várias teorias, né, de que o homem, né, ou a mulher ela veio, eles vieram da água, então isso é um elemento muito importante, ou seja, a partir de, um, de, um, de, uma, de uma célula e depois vai evoluindo, etc, etc, etc. Mas vamos para Empédocles, correto? Então, ele viveu ali é, no ano 490 até 430 antes de Cristo, e o nosso querido Empédocles, ele desenvolveu a teoria dos quatro elementos, segundo a qual todas as coisas são compostas por terra, água, ar, fogo. Então, olha que interessante, né? O nosso querido Empédocles aí, ele tentando responder essa pergunta sobre o que é o princípio, e lembrando que o princípio tem três elementos, ele é a origem, ele é o fim e ele é o sustentáculo de todas as coisas. O que ele pensou? E isso é muito importante da gente tentar avaliar, né? Então, enquanto Thales falava que o princípio era água e o nosso amigo Anaximandro falava que era do infinito, é, Empédocles foi um pouco além. Ele disse que, na verdade, tudo é constituído por um desses quatro elementos. Ou são os quatro elementos juntos, ou são dois elementos juntos, ou são ou apenas um elemento junto, não é? Então, podemos dizer, de certa forma, que ele é o pai da tabela periódica, da química. Evidente que, hoje, na química moderna, é, se usa outros elementos, né? Então, ah, você tem o H2O, você tem tudo ali, mas, de fato, os elementos ali são elementos que compõem o quê? Compõem a estrutura do mundo material. E o Empédocles, ele entendeu que o mundo, ele é formado, ou melhor, o cosmos, né? o universo, ele é formado por algum destes quatro elementos. E isso responde muita coisa, correto? Por quê? Porque eu consigo entender de maneira mais clara, como as coisas são constituídas. Porque, veja bem, é difícil imaginar como uma montanha surgiu da água, correto? Porque existe um lava, porque existe vulcão, porque existem outras tantas coisas na natureza que quando eu penso no princípio que é a água, eu não consigo imaginar como é que isso venha a existir. Não é por mais que eu force a questão. Mas quando eu penso nos quatro elementos e quando eu vejo tudo que existe ao meu redor, eu consigo perceber que existem um desses quatro elementos. Então, tem uma parede branca aqui na minha frente, né? Provavelmente essa parede branca, ela veio de tijolos. Esses tijolos, eles foram foram constituídos como, né? Foi lá, o cara pegou uma areia, né? Que transformou aquilo numa espécie de Cimento, e por aí vai que teve que misturar fogo, teve que misturar água, teve aí e formou o tijolo que veio à parede. Então, mesmo que o produto final aparentemente não venha a ter um desses quatro elementos, o produto inicial, a causa daquilo é um desses quatro elementos, ou a união desses quatro elementos, correto? E como é que forma? Porque é o seguinte: você tem a seguinte questão, tá, mas como que a água ela vai se juntar com o ar? e o fogo, e a terra, não é? Então, imagine assim você observando ali, você está ali numa floresta grega antiga, etc., né? Ali à noite, no escuro, e você percebe o seguinte, você pisa ali num lamaçal. Você percebe que aquele lamaçal, ele é composto do quê? Olha, da terra, não é? E da água, correto? Então você percebe que o mundo, ele é uma variação, ele é uma unidade de um desses quatro elementos possivelmente ele não colocou mais elementos, até porque ele não tinha microscópio, ele não tinha nenhum aparato da ciência moderna para saber que existiam micróbios né? mas veja, veja bem veja o seguinte é, e eu consigo entender a constituição também do corpo humano a partir disso, porque é muito mais elaborado, é, é uma elaboração muito mais é, como que eu posso dizer, mais sofisticada correto? Só que é o seguinte, como é que eu faço para a água se juntar com o ar e como é que eu faço para ter a união desses elementos e ao mesmo tempo a separação? É o que ele vai chamar de amizade e ódio, né? É um nome muito bonito, mas é um nome científico que ele vai dar para o seguinte fenômeno. Quando a água se une com o fogo para fazer que exista o ar, correto? É porque houve um processo chamado amizade, hum? Quando estes elementos eles não conseguem entrar em união, é que houve o quê? Um ódio. Hum? Como que ele percebe isso? Justamente pela observação natural das coisas. Quando eu percebo que existe um grupo de pessoas, um grupo de amigos, correto? Porque eles estão juntos, por causa de um elemento chamado amizade. não é? Ao mesmo tempo, quando eu percebo que existem pessoas que se odeiam, quando eu percebo que existem guerras, aflições... É ódio no mundo. É porque existe o que? Existe o ódio. O ódio, ele separa e a amizade, ela une. Então, o próprio Empédocles entendeu que a constituição de todo mundo, o princípio, ele é o quê? Ele é a constituição dos quatro elementos. E uma curiosidade aqui. Para quem gosta da teoria dos quatro temperamentos, um dos discípulos de Empédocles, ou pelo menos um grande conhecedor de Empédocles, que é o pai da medicina e também filósofo Hipócrates, ele pega a teoria dos quatro elementos de Empédocles para entender os quatro temperamentos humanos. É daí que surge, a partir da teoria de Empédocles, né? Se vocês gostarem, ah, oh, Luciano, eu gostaria de que você fizesse um podcast sobre os temperamentos. Coloque aí embaixo, coloque aí embaixo, né? Clica, dá, dá o like e também coloca comentários. Eu quero, eu quero os quatro temperamentos. Aí eu faço caso ninguém queira, também não vou fazer, né, então, (risos) eu posso fazer também de qualquer forma, né, só que aí vem uma outra outra questão, olha, ok, eu consigo entender como é que funciona o mundo material, mas como é que funciona o processo cognitivo, como é que funciona justamente a inteligência, a razão, a inteligência universal, a causa de tudo, não é, então, nosso amigo Empédocles, ele vai explicar a partir de um elemento chamado eflúvios. Eflúvios, não é? Então, como é que funciona o eflúvios? Então, vamos ser como observadores, né? Imaginemos que nós estamos numa escola grega antiga, correto? E você está observando os alunos e os professores, não é? E você percebe que o professor, ele deu uma aula ali e alunos entenderam aquela aula, perfeito. Aí muda o professor, não é? E aqueles mesmos alunos não entenderam Aquela aula daquele professor. Então, para Empédocles, como é que funciona o processo de co- cognitivo? Como é que funciona a, cogni- a cognição, a aprendizagem? Era por meio do eflúvios Ou seja, quanto mais eflúvios eu solto, mais aquela pessoa vai entender. Ou seja, enquanto eu falo, né saem da minha fala e vão em direção ao receptor. Hein, e eles vão entrar ali na cabeça do receptor e o sujeito ele vai entender o que eu estou dizendo porque os meus eflúvios chegaram até ele quando eu explico algo e aquela pessoa não entende significa que os meus eflúvios não são tão eficientes assim não estão chegando onde deveriam chegar logo as pessoas não conseguem ter um processo cognitivo não é? parece uma ideia muito louca mas veja bem por isso que eu falo para você olha Tente entender como você fosse daquela época, depois você faça o julgamento. Né? Evidentemente que hoje em dia, nós, é, a ciência, é, os pedagogos já evolu- evoluíram muito na ideia de, de como funcionam os processos cognitivos, as crianças, os adultos e por, e, e por aí mais. Mas, observando como ele observou, hum, será que a mesma turma de alunos que aprendeu com o professor e a, essa mesma turma não aprendeu com um outro professor, significa que talvez o professor que elas aprenderam, ele tem algum, algum elemento, não é? Que ele consiga passar através da fala dele. E o outro professor não tem este elemento, porque os dois basicamente falam a mesma coisa. Este elemento ele vai chamar de eflúvios correto? Fica aí a curiosidade, né? Mas aí, fica o seguinte, tá? Mas é, tá ok, mas o Empédocle falou da água, ar, fogo, falou da amizade, o ódio. E, e as coisas que não tem nem água, nem ar, fogo. E as coisas imateriais, como é que funciona? Né? Então, veremos isso no próximo episódio, certo? No nosso último episódio. Eu espero você lá. Fui!